0: bienvenidos un día más a estas catequesis descubriendo la santidad descubriendo en qué consiste la vida cristiana seguir al maestro seguir a jesús para ser santos vivir en su presencia que es bueno pues es de lo que eh, de lo que va esta, este punto número 3 de la punto número 3 parte número 3 de la de la encíclica ¿eh? ahí lo tenemos de la exhortación perdón de la exhortación que estamos leyendo y bueno, pues espero que este ratito pueda ser provechoso y pueda ser de ayuda un día más. Vamos a seguir avanzando en Dios, con Él y en Él. Y a descubrir más acerca del de Evangelio de Jesús y nuestra misión en nuestra propia vida concreta. Quiero leeros un pasaje de Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué la salarán? Ya no sirve más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco, se si enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quería leeros hoy este pasaje porque va justo detrás de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que son, pues, ese centro de, del sermón del monte. En realidad es el inicio, pero todo gira en torno a ellas, ¿no? Que os aconseje leer, Mateo 5, 6 y 7. Y justo después de las bienaventuranzas vienen estos versículos, ¿no? Soy sal y luz. Basta un poquito de sal para que la comida sepa bien. Un poquito de luz... ...para poder leer un buen libro por la noche... ...no necesita mucho... ...pero sí se necesita... ...sal y luz... ...de igual manera... ...se necesita el cristiano para ser sal y luz del mundo... ...no es cuestión de números... ...es cuestión de querer seguir al Señor... ...de querer ser santos... ...es que estoy yo solo... ...y mi, y mi comunidad... y mis pues, ...claro, adelante... ...muy bien... ...muy bien... ...por eso es fundamental... ...cuando uno se ve solo... ...vale... ...no vivir solo... ...la pertenencia... ...la pertenencia dentro de la iglesia entre la iglesia un grupo, un movimiento, una parroquia, ¿eh? una comunidad que te ayude. ¿Mm? Pero, eh, aunque necesitamos, ¿no? y estamos de hermanos, pues luego nuestros ambientes, pues ahí nos fortalecemos, pero hasta un poquito, pues para allá llevar la palabra, un poquito, para allá llevar la palabra de Dios, y para hacer mucho bien, que el bien se multiplica comunicándose. ¿Mm? De eso va, de eso va este, este capítulo del Evangelio que que os leo, os he leído ahora. Y bueno, vamos a, a retomar la lectura y vamos por el punto número 65. Empezamos un apartadito que vamos a ver hoy que se llama A Contracorriente. Esto está enmarcado dentro de este capítulo tercero, a la luz del Maestro. Y es que seguir a Dios quiere decir ir contracorriente. Ir contracorriente, ¿no? Sabéis el chiste ese de uno que va por una autopista eh, en dirección contraria. Y está viendo la radio y dice, atención, se informa de que hay un kamikaze que va en dirección contraria. Eh, un kamikaze que va en dirección contraria por la autopista y, y es peligroso, tengan cuidado. Y el tío que está viendo la radio que es el propio kamikaze dice, pero ¿cómo que solo uno? Hay miles de coches en dirección contraria, ¿no? Pues, pues así es, así es ir contra corriente, a no ser un kamikaze, ¿no? Pero sí es difícil ir contra corriente. Bueno, pues porque nos pesa mucho, como el que dirán, nos pesa mucho la moda, nos pesa mucho lo fácil. Y lo fácil es dejarse arrastrar. Un ejemplo mejor, que quizá lo del kamikaze suena raro, ¿no? Los salmones. ¿eh? Los salmones, eh, cuando, bueno, cuando van a poner los huevos, ¿vale? esto lo, lo, lo aprendí en los documentales de la 2, ¿no? ¿Qué hacen los salmones? Pues, pues empiezan a narrar, a nadar río arriba, a contracorriente, a contracorriente. No al mar, donde está el agua, pues, pues salada, ¿no? Sino arriba, donde nace el río, donde está el agua dulce, que corre, que es río de agua viva, no agua estancada de pantano. ¿eh? Y al llegar arriba ponen los huevos y mueren. ¿no? Qué bonito. Pues, pues, eso es lo que ha hecho Cristo. Él es bandera discutida dice el Evangelio. Él ha dado su vida, ¿no? Ha dado su vida. Ha ido a contracorriente de la mundanidad, ha ido a, a contracorriente de corrientes, pues, fariseas, saduceas, ¿no? que Estaban más preocupadas por ellas que por Dios, a contracorriente. E incluso ha dado la vida para que nosotros tengamos vida, de igual manera que las madres salmonas ponen los huevos y mueren para que tengan vida. Los salmones pequeños nuevos, ¿no? Los salmonetes. <ríe> bueno, pues sí, acordaos del salmón y acordaos de que nosotros, pues, también estamos llamados a seguir a Jesús, pero que el primero que ha ido a contracorriente es Jesús. Oye... Jesús no... aquí no hablamos nada y el Evangelio no presenta nada que no haya vivido Jesús. Lo mismo de ser salilud, lo mismo las bienaventuranzas, lo mismo ser... vivir el sermón del monte, eso Jesús lo ha vivido. Queremos ser como él, a la luz del maestro. No somos nosotros maestros, sino discípulos. Bueno, pues punto 65. Aunque las palabras de Jesús pueden parecer poéticas, sin embargo van... Muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad. Y si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Más claro el agua, ¿no? Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial. Al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad, del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. Uh -huh. Es decir, que Jesús, claro, a veces se dice, uy, qué bonito lo que dice Jesús, qué bonitas las cosas de Dios, claro, sí. Pero no las aterrizas en tu vida. Jesús no es un refranero que viene muy al pelo de vez en cuando. Uy, mira esto. Claro, qué bonito esto de, uy, bienaventurados los pobres. Uy, los que sufren, qué bonito. El Señor quiere a los débiles, qué bonito. El Señor se ha hecho pobre, uy, qué bonito. Qué bonitas palabras, fíjate, qué bonito. Claro, pero luego tú tienes que llevar la cruz, luego tú tienes que reconocerte pobre, luego tú tienes que ser sal y luz, en medio de un mundo que, que se ríe, a lo mejor, y que no te apoya, y que... ¿m? Claro, qué bonito, sí, qué bonito los globos que vuelan, pero hay que aterrizarlos. Entonces, el Evangelio no es un libro de cosas bonitas, si me apuráis... Que hay muchas cosas que no son bonitas. Y, no, el Señor a veces habla muy claro. Y la cruz... Uy, ¡Qué bonito! La cruz es un sufrimiento muy grande. ¿Mm? No, no es cuestión de cosas bonitas. Es cuestión de la verdad. Y solo podemos vivirlo si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo. Que somos egoístas. ¡Uy! ¡Qué bonito! Esto es como ver los toros. ¡Qué majo los santos! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué mal lo pasaron! La Madre Teresa. ¡Uy! El Papa Juan Pablo, ¡uy! Mira tú estos. Qué bonito. Qué bonita la vida de los santos, qué caro. Y qué bonito se ven los toros desde la barrera. Ponte, ponte, baja. No, 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 no eso ya. Seguir a Dios no es ser un forofo que apoya desde la distancia. No es ser un espectador que va al teatro y aplaude y dice, qué bonito. Es hacerte protagonista con el protagonista, con Cristo. Es jugar en el equipo, no ser un hincha. No es estar ahí en la barrera tomando palomitas y Coca-Cola. ¿Mm? Es hacerlo vida. Y eso cuesta. Para empezar, porque nos puede el orgullo y nos puede el egoísmo. Y porque hay que morir, claro. ¿Para qué va el salmón contra la corriente? Para morir, efectivamente. Entonces... Hay que pedir al Espíritu Santo que nos libere de todo lo que no nos deja seguir al Señor y de una falsa visión que consiste en pensar que sigo al Señor, pero en realidad estoy en la barrera, diciendo, ¡ay, qué bonito! Eso ya hay que verlo en la vida de cada uno, ¿no? Vamos a leer el punto número 66, que dice, Volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele. ...a un cambio real de vida... ...de otro modo la santidad será solo palabras... ...recordemos ahora las distintas bienaventuranzas... ...en la versión del Evangelio de Mateo... ...bueno... ...pues vamos a leer las bienaventuranzas... El, seño, eh, ...el Papa va a ir haciendo una... ...va a ir partiendo cada una... ...presentando cada una... ...y lo que dice este punto 66 es... ...volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y respeto que merece... ...a cara descubierta... ...vamos a escuchar lo que dice la palabra... No nos defendamos. No tengamos tampoco la actitud del que va al teatro a decir qué bonito y aplaudir. En tu vida. ¿Qué te dice esta palabra concreta en tu vida? ¿En qué? Y hechos concretos. Piénsalos. Ahora no lo vas a decir. ¿Mm? En tu vida concreta. Porque se trata de descubrir que Jesús está presente en nuestra vida concreta. No solo cuando hace falta. Uy, es que tengo sueño, me voy a tomar un café. Aquí está el café. Me sirvo del café, utilizo el café. Pero Jesús, ver, le utilizamos, le usamos cuando nos conviene y cuando no, no. Le vemos en nuestra vida, no solo en lo que es bonito, en la cruz también. Vemos que quiere algo de cada cosa. Bueno, pues para eso hay que leer la palabra sin defendernos, ¿no? Entonces vamos a ir leyendo Bienaventuranza, según Mateo que si queréis verlas están en Mateo 5, del 3 al 12. ¿Eh? Felices o dichosos o bienaventurados, lo que ponga. Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, la primera. Punto número 67. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente el rico se siente seguro en sus riquezas. Y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra se demorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato, de ese hombre seguro que, como necio, no pensaba que podría morir ese mismo día. La parábola es Lucas 12, 16-21, Epulón y Lázaro. Ya sabéis, había un hombre que era muy rico, se murió, pensaba que no se iba a morir nunca y se murió. Señor, ¿y qué ha pasado? Y le dice el señor, oye, tú en la vida, ¿te acordaste de mí? Pues si estabas todo el rato con tu dinero. Mm, claro. Bueno, pues pregunta seria. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde lo tienes puesto? ¿A qué dedicas tu pensamiento? ¿Qué te consume más la vida? ¿Qué es lo que te da seguridad? que cuando piensas en ello descansas, tienes problemas pero piensas en tu comodidad, tu lo que sea, tu dinero, tu... no sé, y descansas. ¿Dónde? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde esté tu, tes tu, tes tu tesoro? estará ¿Dónde está el corazón? Aquello... ¿Dónde buscas encontrar la paz? Sé sincero, ¿dónde buscas encontrar la paz? Dice si aquí, normalmente el rico se siente seguro en sus riquezas, el codicioso. Vamos a leer el punto número 68. Las riquezas no te aseguran nada. Fíjate. Es más, cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de Dios. Eso pasa, ¿eh? Para amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su novedad constante. Es decir, el corazón, en el corazón entran cosas. Si tú el corazón lo tiene lleno de cosas que te dan seguridad, en este caso las riquezas... No entran otras cosas. Esto es muy fácil. ¿Mm? Fíjate. Hasta aquí. Hasta dónde cabe el café. Hasta aquí. Y si yo quiero echar más café, se desborda la taza. Pues tú, si tienes tu vida llena de riquezas en las que pones seguridades, de las que no eres libres, ¿Quieres saber si eres libre de algo? ¿Serías capaz de darlo algo? ¿Serías capaz de dar algo? Esto vale para mí también. ¿Serías capaz de algo que no necesitas, donde ves que tienes tu corazón, donde ves que a lo mejor tienes un apego? Lo puedes mirar así. Lo puedes mirar así si tienes el apego a bienes y riquezas. Si te duele, desprenderte. Si te duele, desprenderte. Y el caso es que cuando el corazón está pegado a cosas, Dios no entra. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu. De espíritu. Se reconocen pobres. Hay pobres de espíritu, aunque tengan cosas. Aquí, como os digo, alguna vez lo he dicho, puede haber alguien que no tenga nada... Que tenga cuatro cosas y esté apegado a esas cuatro cosas. Y alguien que tenga más cosas y sea muy libre y sea capaz de darlas. ¿Mm? eso es una cuestión, a ver, ¿dónde está el mínimo? El que tenga más de 700 euros o que tenga más de... Es una cuestión de corazón, de espíritu, de pobreza de espíritu. Y está claro que si tienes más cosas es más difícil porque el corazón tiende a pegarse más. La de cosas que acumulamos, ahora que lo decimos. Hay cosas que acumulamos, ¿no? Bueno, pues Jesús llama felices a los pobres de espíritu, a los que se reconocen teniendo cosas, es decir, mi corazón no está en las cosas, porque ahí puede entrar el Señor, porque ese corazón está abierto. Vamos a leer el punto 69. Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia que proponía Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos... Una hermosa libertad interior. Es mantener, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. En todo lo que es concebido a la libertad de nuestro libre albedrío. Y no le está prohibido en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás. Si habéis hecho ejercicios espirituales, este es de los puntos más famosos de los ejercicios espirituales. El Papa es jesuita, como un jesuita, conoce bien a San Ignacio, los ejercicios espirituales, ¿no? El gran legado de, Jes de San Ignacio a la iglesia, ¿no? Sin duda. Eh, bueno, bueno. Pues la indiferencia santa en la que habla San Ignacio es esto. Es saber vivir con el corazón desprendido y no pegado a las cosas. No es pasotismo. El pasotismo... ¿Cómo lo distingues, el pasetismo de la, indi la santa indiferencia? Porque el pasotismo está movido por, por el orgullo, por tú. Parece que te da igual todo, pero hay un punto que si te lo tocan... Uh, y en el fondo te crees también mejor que los demás por ser un pasota, porque te den igual las cosas. Eso no es evangélico. Eso manifiesta que tienes heridas detrás. Eso manifiesta pecados ocultos. ¿Mm? La santa indiferencia es que tú lo que quieres es la voluntad de Dios en todo. No que te den igual las cosas, sino que, que sabes vivir las cosas con profundidad. Lo que vives, sabes que necesitas hacer uso de las cosas que tienes, pero, pero pones a Dios lo primero de todo. Pones a Dios lo primero, venga lo que venga. En la salud... La enfermedad, la pobreza, la riqueza, el honor, el deshonor, en la vida corta, en la vida larga. Dios, siempre, Dios. Dios conmigo. Eso quiere decir, ¿no? Sí, porque a veces confundimos con el pasotismo, con la apatía, con la. Cuidado. Más de la apatía, la cedia el pasotismo, hay enfermedades en el alma que hay que reconocer, hay que tratar, ¿no? Punto número 70. Lucas. No habla de una pobreza de espíritu, sino de pobres a secas. Y nos invita también a una existencia austera y despojada. De este modo nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los apóstoles y, en definitiva, a configurarnos con Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Bueno, San Lucas también tiene las bienaventuranzas y la diferencia en esta bienaventuranza él las dice de otra manera, es que no habla de pobres de espíritu, sino solo de pobres. Jesús, ¿eh? Lucas nos invita a configurarnos con Cristo pobre. Es decir, saber tener las cosas que necesitas, lo que no necesitas, no. Saber vivir también esa eh, santa indiferencia con las cosas que tienes, las tienes, o si no las tienes, ¿no? No poner tu corazón en. Lo que voy a tener, lo que quiero tener, lo que necesito tener y si no tengo esto se me va la vida. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Claro, aquí cuidado con hacer una ideología política de la pobreza, que es lo que a veces también utilizan ¿no? eh, ciertos movimientos políticos, ideologías políticas. no. Eh, pase que la política es la mayor forma de caridad, dice San Francisco de Sales. ¿eh? Cuidado que cuando a veces hablo de las ideologías políticas no estoy diciendo que la política sea mala eh, es la mayor forma de caridad es para un bien pero cuidado con y ideologizar y usar también a los pobres ¿no? dice pues hay un momento en el que a Jesús le derraman un perfume en la cabeza eh, no, en los pies ¿no? y le ungen los pies y dice Judas ¿no? se lo podríamos haber dado a los pobres claro está instrumentalizando a los pobres Claro que Jesús dice que hay que ser pobre y vivir con los pobres. ¿Sí? Pero no que hagamos una ideología de los pobres. Que incluso podemos hacer un Dios de lo que yo quiero expresar y podemos usar a los pobres y a la pobreza para decir mis ideas por encima de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Frente a esto pues, pues también se nos advierte. ¿no? El Evangelio y Lucas nos habla de ser pobres. De corazón, de hacernos pobres con los pobres, de compartir también lo que tenemos con los pobres y con el hermano necesitado. Porque tú no eres mejor que él por tener más cosas. Tú no eres mejor que él por la vida que has tenido. No, es que él se lo buscó, es que... Bueno, pero tú no tienes que juzgar eso. Y aún así no eres mejor. No eres mejor. Habría que ver en las circunstancias, ¿no? Habría que ver si hubiéramos tenido ciertas circunstancias de vida. No, pues, pues, oye, si el Señor te ha hecho una lección contigo, bendito sea Dios. Conozco gente que dice, jo, es que yo hubiera acabado fatal, como esa otra persona, si el Señor no me hubiera llamado, y no soy mejor que esa persona. Y dices, bendito sea Dios, que lo reconoces así, bendito sea Dios. Claro, habéis pensado, ¿qué sería nuestra vida sin, pues, sin Dios? Las heridas, los pecados, ¿no? Bueno, pues primera bienaventuranza, vamos con la segunda. La segunda dice, felices los mansos, porque heredarán la tierra. Los mansos, ¿eh? porque heredarán la tierra. Según Mateo, ¿eh? <coughs> vamos, según Jesús, pero que estamos siguiendo la bienaventuranza de, de Mateo. Es una expresión fuerte en este mundo que desde el inicio... Es un lugar de enemistad donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el reino del orgullo y de la vanidad. Cada uno se cree con derecho a alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposible, Jesús propone otro estilo, la mansedumbre. Eso es lo que él practicaba con sus propios discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti humilde montado en una borrica. Yo aquí siempre aconsejo leer los cantos del siervo de Isaías. Jesús se hizo pobre y Jesús se hizo manso. Jesús vivió las bienaventuranzas, se hizo manso. No se resistió al mal, no se resistió a los que le injuriaban, no se resistió a los que le machacaban. No hizo el ojo por ojo, diente por diente. No, hijo, hay dos. Podría haberlo hecho. Hubiera ganado. No lo hizo. El mal no se vence con más mal. El mal se vence con bien. Y eso requiere morir. Morir al orgullo de querer. Desde el principio de los tiempos. Bueno, ahí tenemos el ratito del génesis de, de Caín y Abel peleándose. El otro día... Leía en Twitter, había. Bueno, con estos líos, eh, pues aquí hace un par de semanas en España ya nos estuvimos haciendo daño, ¿no? Eh, en las calles, ¿no? Eh, había mucho. Hubo, hubo peleas, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo, ¿no? Eh, estamos viendo. pues peleas, ¿no? Estamos viendo. Eh, bueno, pues. Pues leía en Twitter una persona que decía, ¿cómo es posible que en el siglo XXI pase esto, y yo pensaba y en el 30 y en el 40 si no viene el señor antes el problema no es el siglo en el que estemos el mal sale del corazón del hombre no del siglo en el que estamos ¿qué pasa? que ahora por tener aquí móviles y ya no va a pasar esto sí, con los móviles lo vamos a grabar y lo vamos a difundir pero pasa, porque el problema está en el corazón del hombre. Dios lo ha hecho bien. Pero el pecado, al igual que ya pasaba, que nos narra muy bien lo de Adán, el, el, el reato de Adán y Eva, ¿no? Queremos ser Dios, queremos llevar la razón, queremos erigirnos siempre. Y estamos dispuestos a cualquier medio. A la violencia, a, a la mentira, a la crítica. La crítica. Hombre, yo nunca me he peleado con nadie ya, pero ¿y la lengua? ¡Uah! Joder, cuando pegamos con la lengua. Madre mía, cuando se pega con la lengua es tremendo. En las propias redes sociales. ¡Pah, bah, bah! ¡Pah! Y ponía, ponía, joder, que hay páginas que parecen el Sálvame. Yo leía lanzando, pa, 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 lanzando golpes. Una no es sedumbre, esta bienaventurancia, no es cuestión de siglo. Es cuestión de conversión de corazón. Conversión de corazón, radicalidad. El Evangelio dice eso, felices los mansos porque heredarán la tierra. Hasta el siglo XX. En el siglo XXI ya no va a pasar. ¡No! El Evangelio es actual. A ver si se moderniza la Iglesia. A ver si se moderniza el mundo. A ver si aprendemos. A ver si aprendemos que esto va a pasar siempre, que el Evangelio es actual. Porque los hombres, eh, aunque vistan súper modernos, que dentro de cinco años la moda ha cambiado. Pues tienen lo, lo mismo, el mismo corazón que el hombre del 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 y 1. Y todos los pares. Él practicaba la mansedumbre con sus propios discípulos. Eh, Pedro, mete la espada en la vaina. Mete la espada en la vaina. ¿Te crees que no podía haber jesuja? Ha cortado la oreja? Lo habría hecho mejor, seguro. <ríe> Mete la espada en la vaina, Pedro. No entiendes. No pienses como ellos. No vamos a hacer aquí una guerra. Punto número 72. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Sí. Lo dice Mateo 11, 29. Si vivimos tensos engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles, para Santa Teresa de Lisie, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades claro y si es que, el problema muchas veces no es de los demás lo tienes tú porque la vida te tiene tensa, estás todo el rato juzgando, estás todo el rato juzgando a los demás, juzgando, uy, es que me voy a cruzar con esta persona, me voy a sentar al lado de la otra, mira este, mira el otro, yo no quiero que este esté, yo este sí, este. Y juzgamos todo y eso es una tensión continua, porque tienes que estar todo el rato acomodando la talla, porque tienes que estar todo el rato... ...pendiente de que todo sea como tú quieres... ...que esté a tu gusto y... y, y tu gusto, tu gusto te está tiranizando ...y tu gana te está tiranizando. No hemos elegido a los que tenemos alrededor. No escandalizarse de sus debilidades. No escandalizarse. Tampoco vamos a aplaudir al que lo haga mal... Mira, uy, qué bien, mírale este, uy. Habrá que corregirle con caridad, habrá que hacerle ver, pero pero no escandalizarte, uy, 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 a estas alturas no eres mejor que si Dios se escandalizara de ti, o otros de ti, porque todos tenemos rasgos insanos, todos tenemos pecados de que convertirnos y rasgos insanos en la personalidad de los cuales no nos damos cuenta. Por eso es muy bueno tener hermanos, eh para darte cuenta de que no son siempre los demás, de que tú también a veces molestas a los demás y no te das cuenta y no lo haces aposta, Pero tienes un modo de ser que... Y los demás te ayudan a descubrirlo. Y necesitas que los demás no te juzguen en tu debilidad. Yo lo necesito. Necesito que los demás no me machaquen en mi debilidad, no se escandalicen de mi debilidad. Porque, como os digo, la debilidad no es pecado. que mi pecado me ayuden a verlo me lo hagan ver eso es un acto de caridad no que me miran desde arriba y me dicen todo, sino que que me corrijan y me lo hagan ver en la debilidad, que no es pecado y en el pecado, que sí es pecado y lo mismo nosotros con los demás eso se aprende se aprende en comunidad y por eso huimos de la vida comunitaria y pensamos que Dios es yo y yo, yo y lo mío para salvarme porque lo otro es complicarse la vida. Claro. Pero así es como se aprende mansedumbre. El mismo Señor quiso enseñar así mansedumbre. Y fue manso. Anda que no. Anda que los discípulos no le sacarían. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Le dice una vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Hasta qué día? ¿Hasta el siglo XXI por lo menos? claro. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, mañana continuaremos con el punto 73, terminamos esta bienaventuranza y hablaremos de los bienaventurados, los que lloran, y si da tiempo, los que tienen hambre y sed de justicia. Muchas gracias, espero que haya sido de ayuda, y mañana no, perdón, continuamos con estas catequesis de Descubriendo la Santidad el próximo lunes. Hasta entonces.